0: Aqui é o Wilson Ferreira, e não importa o Souls, a melhor build é a de força.
1: Eu sou Henrique Muringer, e eu discordo, é a fé.
0: Salve rapaziada, estamos aqui na nossa saga Soulsborne Kiro Barra Ring, <risos> <risos> de falar de todos os jogos da From Software, começamos com o Bloodborne, e agora embarque no mundo de Dark Souls. Estamos aqui agora para falar de Dark Souls, mais conhecido como o melhor Souls dos três, né? Sim, sim. Com concorda? Muito, muito obrigado.
1: Não tem nem então, o que discordar, né? Não tem o que discordar. Não, é, não tem nem o que discordar. O um é muito superior discordar. a todos os outros.
0: Uhum. Considerando que Bloodborne foi o nosso primeiro Souls, Dark Souls 1 foi o nosso segundo Souls. E já me, me permite puxar, quando eu fui pro Dark Souls 1, eu já tava no hype. Porque. Bloodborne foi o que me apresentou essa saga E eu joguei meio que despretensiosamente Porque eu não esperava muita coisa Dark Souls 1 não Dark Souls 1 eu já fui comprar Já joguei esperando algo foda Inclusive Dark Souls 1 foi o primeiro Souls que eu tive a experiência de conseguir Entender a lore por conta própria De você pegar os itens, de você ler Mesma coisa do, do Bloodborne E você montar meio que a história Montar o quebra-cabeça na sua cabeça Isso eu achei muito, muito interessante na época eu queria esquecer Bloodborne só pra rejogar desse, desse jeito, que eu não joguei a primeira vez. E você, o que, que você achou de Dark Souls a primeira vez que Eu
1: Eu sou um pouquinho diferente do Wilson. Quando eu joguei, eu joguei sem vontade no começo. Porque quando eu joguei Bloodborne, eu joguei falando... Caraca, velho, é, esse jogo é difícil, mas eu vou zerar por honra. Esse jogo, o Wilson comprou Dark Souls 1, 2 e 3... E aí ele falou, Henrique, eu comecei a jogar esse daqui, eu quero que você jogue também. Eu fui na casa dele, ele pôs pra mim jogar, eu matei o primeiro boss e... Daí ficou. Eu não fiz mais nada. Eu demorei muitas semanas, não sei se o Wilson lembra, eu demorei muitas semanas para jogar, porque eu tava... Eu não sei, eu não queria. E aí eu teve um dia que eu sentei e falei, mano, eu preciso jogar. Porque o Wilson já tá, no, já tá rejogando dois, e a gente precisa... Uh, eu, eu preciso jogar para entender o porquê que todo mundo fala tão bem, porque até então Bloodborne pra mim era o melhor porque só tinha ele e aí eu fui jogar o Dark Souls de verdade, né? continuei essa, essa esse primeiro, primeira jogada né? que, eu, que eu tava lá no, na casa do Wilson, já tinha matado o primeiro boss, full força e mano, fui seguindo e até então comecei a ver que realmente era bom e que eu precisava terminar porque era gostoso de jogar. Então é, eu tenho uma pegada diferente da do Wilson: é que a partir do momento que eu começo a entrar na, em um jogo, eu começo a procurar build, eu começo a procurar o que fazer, eu começo a procurar melhores armas, melhores locais para começar, melhor local para farmar. E aí eu fui fazendo isso. Então eu já sabia que o melhor local para farmar, farmar no começo do jogo era na ponte. E o Dark Souls eu achei muito mais difícil que o Bloodborne da primeira vez. Por quê? Dark Souls, o Bloodborne, você gira, 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 bate, gira, 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 bate. E o Dark Souls não é desse jeito. O Dark Souls, o primeiro impacto que eu tive era Caraca, por que, que eu tô pesado pra rolar? <risos> por que, que tudo é tão lento? <risos> por que, que tudo é tão devagar, sabe? E, e eu acho que isso que me irritava mais. Até o momento que eu descobri um local que eu conseguia farmar muito bem. E eu farmei até ficar no nível aceitável aí eu continuei minha jogada, matei o, o Taurus Demons fui lá, matei as gárgulas só que assim, a primeira jogada minha, sempre é aquela jogada que eu não faço nada eu não invoco, eu não é, não que eu não invoque pessoas pra me ajudar, não, eu não eu não, 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 não sigo história direito eu não sigo quest, eu só jogo então eu não fiz a quest do do Soler, é, eu não fiz a quest do Cebola, eu não fiz a quest de nada tipo, eu só fui jogando e aí, tipo, depois, claro, rejoguei. Hoje, pra mim, é o melhor Souls, realmente, é, do, do, do Dark Souls, né? Da trilogia. E os melhores personagens são do, do primeiro. Cebolão, o, o... Como é que é o nome? O Soler, né? O André, o... O, o Ferreiro Gigante. Então, assim, Sim. são os melhores. Né? E, e, mano, o que eu mais gostei de fazer foi de matar os bosses do, do jogo, porque eu acho que a aura desse jogo, ele te dá, uma, ele te dá uma, uma tristeza tão grande, porque são bosses tão fantásticos, que você, mano, eu não quero matar o Sith, tá ligado? Mano, é um dragão reluzente, brancão, que ele brilha, velho, coisa linda, ou então o próprio Sif o cachorro. Sim, cara, nossa. como é triste matar esse cachorro, cara. Como é ruim matar ele. Porque, velho, ele é muito legal. E se você joga ele sem matar o... Sem salvar ele da primeira vez, né? Na DLC. Você não tem a imersão que é ter ele olhar pra você, te e cheirar te e reconhecer. falar... Caraca, não. é ele que me salvou, tá ligado? E, tipo, Mano, é muito, é muito gostoso. O, o Dark Souls 1 é fantástico, cara. É fantástico em vários aspectos. Depois que eu peguei esse, essa, essa coisa gostosa, eu falei, mano, agora sim que eu tô jogando um jogo que vale a pena então eu descobri como é que joga eu descobri a história e eu falei agora, vida que segue vou ficar fortão, vou matar o Gwyn em breve
0: e tipo, a principal coisa que eu acho que a gente pode puxar do que você falou que diferencia muito o Bloodborne de, Sekiro, de Dark Souls é a questão da depressão eu sinto que Dark Souls tudo tem um ar negativo nada é bonito na, até Arnor London, que é o único momento do jogo que, é você, fica, tipo, que você fica tipo, nossa, finalmente estou vendo... Que, que é, é uma das poucas vezes em Dark Souls que você vê algo épico. Que é tipo, uou, wow, uma cidade que parece de ouro. É ilusão.
1: É ilusão, cara. Não, Wilson, na moral, quando isso aconteceu pra mim, tipo, meu mundo foi destruído, cara. <risos> literalmente porque, seu mundo caiu. <risos> literalmente meu mundo caiu, porque, mano, é assim, quando você chega em Arnor London... É, a música é feliz, é, a imagem é linda. E eu lembro que logo depois que eu joguei. a primeira, segunda, a sétima vez, é, eu tinha um amigo meu que só tinha jogado Dark Souls 3. E aí ele falou. Ele falou: oh, liga o share aí pra mim, dar uma olhada. É onde você tá. Aí eu, aí eu falei, ah, eu tô em Anor London. Ele falou: Tem Anor London aí também? Aí eu falei, caraca, é daqui que, <risos> que saiu, tá ligado? Mas tudo bem, vamos lá. E aí eu liguei o Sherpa pra ele dar uma olhada e ele falou nossa, mas a Nolunda é tão bonito como é que chegou no, no estado do do 3, aí eu falei deixa eu te mostrar, e eu levei ele até a, Gwen, a a Guinevere e meti uma flechona na Guinevere e tudo ficou escuro na hora ele falou, caraca mano, eu preciso parar pra refletir cara, porque <risos> que cena, que cena, mano o que aconteceu é tudo mentira, tá ligado? Nossa, é, eu acho que foi uma das melhores experiências com jogos que eu tive.
0: E parece coisa de tipo esse negócio de você atirar no NPC que nem parece que é para você atirar, sabe? Não parece algo intuitivo, algo que foi feito? Parece até um bug, tá?
1: Parece sim, um bug. Sim, parece que você quebrou o jogo.
0: Porque não tem nada que indique que você... Em primeiro lugar, Dark Souls sempre tem... Todos os Souls tem esse negócio né, de que você pode matar os, N... os, N... os NPCs a hora que você quiser. Mas essa NPC específica é um pouco estranha, porque ela é gigante, ela tá longe. Você não consegue chegar até ela, né?
1: Você não Enquanto... consegue meter uma espadada na exato, cabeça. Exato,
0: exato. E ela te conta a lore do jogo, então não tem muito motivo pra você matar ela. Mas quando você pega a flecha e atira, e você realiza, nossa, agora tudo, 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 tudo faz sentido, realmente. E toda essa depressão que Souls te passa, principalmente o 1, o 2, o 3, eu, sei, eu sinto que eles tentam ir para outros, outros caminhos, o 1, principalmente, todo design, por mais que seja foda e épico, tem algo triste. Sim, você pega, sim. tipo... O... pensar aqui. O próprio Guin o jogo inteiro o é citado como um cara foda, um cara incrível, um cara que solta raio um cara que peitou os dragões, aí quando você chega ele é só um zumbi. Esse é um dead, né? Forte pra caralho. Um zumbi forte pra caralho que te mata com dois golpes, mas só, uma... mas só um... um zumbi de fato.
1: Mas, mas isso é legal, Wilson, que quando você chega lá ele é um zumbi, mas... Se você quiser bater de frente com ele, ele é um zumbi muito poderoso. Mas se você souber como os zumbis se movem, ele é fraco. Porque ele é previsível. O que o zumbi faz? Ele só bate. É só bate. Todos os, o, Tudo nesse jogo é isso. A, a temática desse jogo é, 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 esse, é essa temática. Você ter, um, ter uma... É, lutar contra zumbis. E todos os zumbis, eles fazem sempre a mesma coisa. E isso não é diferente com, com o Guin Porque logo quando você começa a lutar contra o Guin ele faz o quê? Um, dois, três. E se você quebrar a postura dele, entre aspas, que não é a postura, né? Você der o, 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 parry. O, o parry, ele fica muito fraco e você consegue. E, mano, ele é tão previsível que você só ganha, é, você pode ganhar só usando isso. Fazendo 5 parrys, você mata o, o Gwyn, o boss mais, entre aspas, fortes do jogo, do boss final.
0: O mais importante da história, querendo ou não, também.
1: Mais importante da história, pô. Foi dele que saiu todos os lords, né?
0: Sim. Até, tipo, você pega outros bosses, por exemplo, o Ornstein e o Smog, que, porra, é uma batalha épica. Você épica, mata... épica. É, é, épica demais. E não, dependendo de quem você ganha, né, um pega a energia do outro... Tem toda essa questão de que, tipo, sempre tem aquele micro detalhe que nada é épico demais. Sempre tem uma coisa que te puxa um pouquinho pra baixo.
1: Uhum, às vezes literalmente sim.
0: pra baixo, às vezes, às vezes literalmente.
1: É, é, eu, acho, eu costumo falar que o Dark Souls 1, ele tem duas, dois jogos. Ele tem pós, antes de Orden sem Smog e pós Orden sem Smog. Que é... O jogo antes é só uma, uma luta sua pra tentar chegar no... Aonde, tá apare... aonde tem a primeira chama né? e depois de Ornus Smog tudo muda, porque uh, tem a serpente que quer falar com você que quer falar, oh, talvez deixar o fogo aceso não é tão bom e aí tem a a, a Guinevere que ela fala uma coisa bem parecida, não, não é, você precisa deixar o fogo, você tem que se matar para que o fogo continue e aí logo depois você encontra a, a Gwendolyn que ela tá meio que, mano eu tô controlando essa bagaça inteira e aquela pessoa que falou com você é tudo mentira. Tá ligado? Então, tipo, é, é um jogo que, nessa parte, ele começa a bengar com você. Ele fala, tudo que você sabe, talvez não seja real. E eu acho que essa, essa é uma das coisas que, que mais me impressionou nesse jogo. Porque quando a gente entra no... Quando a gente joga Bloodborne, a gente entende que o único caminho é você matar o eminente. É você liberar desse sono maldito. E quando a gente joga Dark, a gente fala, caraca, não tem local, não tem local, o que eu vou fazer? Eu me queimo? Eu deixo? Eu não sei.
0: Não tem uma coisa necessariamente boa, né, porque você começa o jogo com a ideia de que a reacender a chama é o certo, você vê a Norlondon, que é um lugar incrível, que é uma coisa pra te influenciar, querendo ou não, né. A Gwynevere, você venceu o Ornstein Smoke, que até parece uma boss battle final, né? Você, tipo, você se sente, nossa, tipo, é isso que eu quero, eu quero virar o rei dessa porra toda, eu vou, me, eu vou me, me queimar. Aí chega a serpente, ela fala, pô, mano, mas olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, você pensa, porra. Então tá aí, esse, essa é a, ideia do, é a ideia do jogo. Não acender a chama é o certo, mas aí vem a DLC. E a DLC prova que não acender a chama também é um caminho meio estranho. Que vai vir criaturas do abismo. Que fudeu a vida inteira do, do Artorias. Enfim. Então,
1: mano, que NPC, né, velho? Que NPC. que NPC.
0: Então, meio que é um. É quase como se fosse um beco sem saída. Tipo, não importa o que você fizer, meio que tá tudo na merda de qualquer jeito, tá
1: ligado? É. Tudo vai ter uma. Uma, uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, você deixar a, as trevas. As trevas dominarem, entre aspas, vai fazer com que. É, os undeads acabam perecendo e acabou, é a vida dos undeads, e você deixar com que o fogo, você vai dar chance pra todos os, os undeads terem mais uma possibilidade de vida né, então é, todos têm coisas boas e coisas ruins e eu acho que isso é o que mais te deixa dividido, eu acho que quando eu joguei pela primeira vez, eu fiz os dois finais na, na primeira jogatina, né e eu falei, caraca, velho Agora é a hora de... Eu geralmente faço isso. Eu jogo, faço os, dois... eu faço os finais e escolho um. E aí eu zero o jogo realmente com o final que eu escolhi. E eu terminei e falei, eu não sei o que eu quero. Eu vou pelo final mais bonito. Mas eu não acho que eu é quero Que é assim chama, né? Não, não. Até, o tipo... final, pra mim, o final mais bonito é você sair. Ah, você sair. Você deixar, porque ah... tudo, se, tu, tudo é em torno do fogo. Então, tipo, o fogo gerou toda essa loucura. Eu acho que, pra mim, eu fui pro mais bonito porque deixar a chama apagar, naquele momento, era o mais digno. Pra ver se acabava com todas as guerras. Mas vai chegar alguém que vai reacender a chama.
0: É, que aí entra a questão do ciclo, né? A gente pode até pensar que isso entra, entra um negócio metajogo, fora do jogo, né? Que você criar um novo personagem, é como se fosse um outro ciclo.
1: Sim, um outro ciclo, tipo, anos depois de você.
0: Sim. Então, tipo, é como se o seu primeiro personagem não escolhesse acender a chama, e o segundo personagem es escolheu. É bem interessante esse conceito, né? Sim. Que... Ou, ou
1: então ao contrário. Ao você contrário. não escolheu acender, e é apareceu um Undead, e na segunda vez, quando você nasceu, a chama se acendeu. Sim. E você tá lá para dar força a chama pegar de novo.
0: E tem toda a questão também de que no mundo de Dark Souls, quando você morre muito, você acaba meio que perdendo a sua humanidade, por mais que você reviva. E dá pra levar que o, o kit do jogo, você ficar puto e fechar o jogo, aí você perder a, a, a humanidade. Você desistiu. É muito interessante. Sim, pô. sim. Os o Souls, em geral, eles trabalham muito com esses conceitos fora do jogo, né? E é você muito...
1: falou uma coisa muito interessante, que eu tenho até mais uma coisa pra acrescentar. Pode manda, terminar manda. seu. Não, Não pode como terminar. Dá. Então, quando você fala desse perder a sua humanidade, é... logo no jogo ele fala que a... os undeads estarem ali significa que eles têm tem um, uma motivação. Eles estão ali, eles não ficaram loucos, não viraram zumbis porque eles têm motivação para viver. Né? Um é uh, o Cebola é motivado para salvar a filha. O o Soler é para salvar o reino.
0: É, né? é que, então, o Soler, você quer, O Soler ele quer achar o sol, né? O Isso, o, ele quer achar ele o sol. Pode ser interpretado como um objetivo, alguma coisa para algo, ser algo na vida, alguma coisa assim.
1: E todos os undeads tem uma tem um um, um um objetivo. Que é isso que não deixa eles enlouquecerem. Então, é esse negócio que o Wilson falou, essa 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 ele colocando pro real, tipo, você desligar, mano, você tá perdendo sua humanidade, você tá perdendo seu objetivo, que é chegar até o final, que é reacender a chama, sabe? E eu acho que a chama reacende a cada vez que você coloca o jogo para jogar.
0: Sim. Eu acho que isso que é interessante. É um conceito muito legal, cara, tipo Dark Souls, eu acho que é o que mais conversa com isso, de conversar com coisas fora jogo. Co tipo, é... É quase como se fosse uma quebra da quarta parede, né? É, é, a, a ideia do jogo atravessa o próprio jogo. É muito
1: interessante isso. Sim, sim, fantástico, cara, e é, a gente tá tendo essa conversa por conta disso, né? Exato, exato. E isso que é legal, cara. Essa, essa dinâmica toda do, do Dark Souls e o Dark Souls, eu acho que o 1, um, principalmente, é o que mais tem tem disso, mas tem questionamento, sabe? Porque você acaba se questionando. Caraca, será que o que eu tô fazendo é real? É certo? Né? Você acaba se questionando. Mano, não tem certo e errado. Tem o, que, tem o seu objetivo, cara. Siga o seu objetivo. Vá até o final. Eu acho que esse é, é, é isso que o Dark Souls 1 ele mais tem pra, pra mostrar, né? E o Dark Souls 1, ele mostra... Mano, ele fala pra você. Cara, eu acho que esse é o que menos tem coisas escondidas de todos, eu acho que esse daqui é o que mais tá, tá na cara, porque você acaba trombando com todos quase né? acho que você não tromba com um ou outro né? porque eu acho que nem tem boss escondido nesse jogo direito é...
0: até tem é, é que a gente jogou tantas vezes que eles não parecem mais escondidos não, ó, eu lembro você pega só de tipo um. todo o conceito de você subir aquela aquela aquele forte abandonado do começo do jogo Lá, o Firelink. Toda aquela mecânica de você subir aquela torre abandonada de Firelink, ficar em formato de ovo e esperar 20 segundos até o pássaro te pegar é muito escondido, mano. mano não, não é um negócio que você descobre, é... descobre por conta própria,
1: não? Isso daí, esse daí é um, é, é um negócio, mas se você for pra lá, você só tem um boss que é o, o dragão que você já Sim. matou ele uma vez, então é, logicamente você já consegue matar ele de novo. Mas eu só lembro de um boss que realmente é escondido, que é o boss da pintura, cara.
0: Sim, o boss da pintura a, é escondido. A
1: mesmo. dragão lá, que eu esqueci o nome dela. Cara, ela é extremamente escondida, porque... E outra, ela não é uma boss se você não bater nela. Você pode só sair, foda-se. Só... Isso, então tipo ela vira uma Guinevere. Uma NPC que te conta das histórias. Então, é, ela é, é... Acho que é uma das únicas que... Ah, tem a Gwendolyn também. Sim. A Gwendolyn, que ela fica lá embaixo, né? Da, embaixo da, da estrutura toda da, da cidade, né?
0: Ou até é. a própria... A, a, quando você acha o Dragão de Pedra, né? Que também é uma puta área escondida. Porque você tá lá, lá no Pântano de Veneno, você acha, um, você acha um baú. Você abre o baú, tem um item. Se você rolar na parede atrás do baú, é uma parede invisível. Aí abre uma passagem que tem outro item. Você pensa, ah, sou, es sou espertão, achei essa passagem secreta. Óbvio que não vai ter outra. <risos> Se você rolar de novo, tem mais uma passagem que te leva à árvore principal do jogo, né? Que desce até o, inf o, inf o infinito. Você fica descendo sim, muito sim. tempo, muito tempo. Você fica descendo muito tempo. Aí você acha lá aquele vale que tem o dragão de pedra, é muito foda. É muito e é aquela, outra coisa Aquela muito área escondida.
1: toda é uma área. É uma área que você. Mano, você pode jogar 3, 4 vezes sem entrar nela.
0: Sem entrar nela. Porque
1: ela é tão escondida que. E assim, é só areia.
0: É só areia.
1: É só areia e uns inimigos nada a ver, tá ligado? Tipo. Umas é, conchas. Isso, mano, é uma, é uma loucura aquela área. Porque assim, é contraproducente, é contra o instinto. Você quase não vai pra lá, tá ligado? E assim, lá é pra quê? Pra você fazer o um pacto. <risos> para um é um pacto, do pacto dragão. super, super escondido. Sim, então tipo, é uma coisa muito pequena, sabe? É... Mas tá lá é... E, e, e é uma experiência legal você chegar lá, né? O único problema é que nesse jogo eles começaram a implementar aquele bichinho do Zoio Grande. Que te dá maldição. Oh. Nossa. E é a, e é
0: é o a pior. pior maldição. É a pior maldição. Que corta a sua vida pela metade. Nossa. É horrível. Horrível. Mano.
1: Quando, eu, quando isso aconteceu comigo, eu mandei mensagem com tipo, isso na hora. Wilson, eu estou comentando a minha vida. Minha como vida eu não tiro crescendo, isso? Como é que eu tiro essa bosta? E outra, eu não tinha pego aquela merda daquela pedra que tira a maldição. Porque eu não ia comprar daquela daquela mina que que, que fica me xingando no esgoto, tá ligado? É só ela que mil vende. almas, tá ligado? Isso, é só ela e aquele cara lá de cima da, do sino que eu nem lembrava que ele existia. E os próprios desenvolvedores do jogo perceberam
0: que essa era uma ideia meio zoada, porque todo outro Souls que esse bicho aparece, ele só te mata. Ele... No Dark Souls 2 e 3, ele... ele também te dá maldição, mas a maldição só te mata. E no Elder Ring, que eles também reaparecem, sabe sei lá como, sabe sei lá como... É só e eles um são bem fraquinhos,
1: né? eles... eles são bem fraquinhos nesse no Elder Ring.
0: É, mas é só um service Mas eles também te dão uma maldição que só, só, só te mata, pelo menos, né? É, você percebe que o bagulho é imbecil quanto os próprios desenvolvedores percebem? Tipo, mano, oh, mano, eu sei que a gente gosta de fazer coisa, coisa difícil, mas isso aqui passou um pouquinho do limite.
1: <risos> aqui... e, e graças a Deus esse bicho só existe num ponto específico, né, no do, do jogo, né? No esgoto, no esgoto. No, no esgoto. e, mano, o esgoto inteiro é um mapa, mano. Errado cara, do capeta, triste, cara. Triste, triste,
0: triste. É um mapa triste.
1: Nossa, é triste jogar, é complicado, tem muita coisinha lá, escondida, que você tem que achar, e ah, é muito... Mano, Agora por que que, que, que eu, do eu... nada, não, rapidão, por que que do nada tem um cavaleiro prateado lá dentro? Tipo, é umas coisas nada a ver, tá ligado? Nossa senhora.
0: É porque, tipo, quando você tá jogando a... a primeira vez, é um cu. Quando você sabe o que tem que fazer, que tipo, mano, é só rato... Calma, o bicho mais chato que tem é o basilisco lá que te dá, que te dá uma maldição. É um pouco mais tranquilo. Você consegue fazer, fazer sem ficar com o cu na mão. na mesma assim é chato. É chato pra caralho. É. Só, você, o basilisco em si, você matar ele não é difícil. Porque ele é lerdo. Ele vai dar a maldição, você dá a volta nele, bate nas costas matou. Mas só o fato de você... Ter medo de perder metade da vida Já, já te deixa o cocô na mão você já fica, mano, tipo...
1: <risos> que que Eu faço? nem brigo que com que eu eles faço? Eu não vou mentir não, eu nem brigo com eles as, as vezes que eu joguei depois Que eu já sabia pra onde eu tinha que ir, eu saia correndo Eu Mais passava fácil, por né? eles rapidão Porque não dá tempo deles te darem Maldição, né No, no Se você correr é muito rápido Então, mano eu nem, nem parava pra bater, porque eu sei que se eu, se eu batesse ali, eu ia, eu ia ter que achar a merda daquela velha que vende o bagulho de novo ou o então, cara dos gárgulas. Isso, então, tipo, mano, eu não tenho paciência. É sério, eu, eu tenho coisas. Hoje Hoje eu faço a gameplay de, de, de Dark Souls muito rápida, porque eu corto muito boss. Muito boss. Sabe, tá ligado aquele dragão que tem uma boca na barriga?
0: Sei, você nem mata ele.
1: Eu nem passo por ele. Eu nem preciso passar por ele, tá ligado? É, e não, não é só ele. Tem vários bosses que, mano, eu nem tento. Porque não tem necessidade. Não tem necessidade mais, né? Então, tipo, porque eu já conheço o jogo. Mas tem gente que tá jogando ainda hoje. né O Wilson uma vez me contou uma coisa que eu fiquei... Nossa, é eu fiquei extasiado que ele falou Henrique, tá vendo que eu e o Wilson esse foi o único sons que a gente não jogou junto sim né de resto a gente jogou todos aí ah, é The Ring agora né que a gente tá jogando separadamente é, mas quando quando eu joguei dessa, dessa última vez que a gente tava jogando que, o, que eu e o Wilson a gente tava em share o Wilson falou caramba ainda hoje eu falei o que Wilson o Wilson virou e falou Tá ouvindo o sino, significa que alguém em algum mundo tocou o sino. Eu falei: Caraca, velho, que mentira! Que mentira, cara, esse jogo ele era do PlayStation 3 e ainda hoje tem gente batendo o sino.
0: No Play 4 e no Play 5, véio. olha só que. Não tipo, é, cara. É tanto detalhezinho minucioso que tem o um Dark Souls 1, cara. Dark Souls 1 é um puta ponto fora da curva. Pra época dele, ele é um puta jogo. É muita coisa, é muito segredo, é muito detalhe só pelo fato do mundo inteiro estar interconectado, ser um labirintuzão gigante, onde tudo leva qualquer lugar, leva para qualquer lugar é... até hoje isso nunca se repetiu, né? um jogo com um mapa parecido com Dark Souls
1: nenhum Souls conseguiu fazer o que o Dark Souls 1 fez
0: uhum. porque, ó Bloodborne, ele tenta um pouco isso, mas você vai bastante para frente de vez em quando você volta no é, Bloodborne e,
1: e é interessante que tem até uma porta que ela é bloqueada hoje mas os desenvolvedores queriam colocar como se fosse um caminho direto para uma outra área isso, né isso, só isso. que eles viram que logicamente não existiria uma, uma, uma porta que faz isso teria que ser um teleporte né, de uma porta para outra então eles trancaram a porta mas até hoje se você colocar uma for lá no jogo e colocar uma moeda naquele ponto específico do, e da porta volta
0: você vê a moeda.
1: você consegue ver a moeda do outro lado da porta.
0: Então, tipo, o Bloodborne, de vez em quando, você tem essa sensação de Dark Souls 1, que é quando você tá na, na floresta do pântano lá, venenoso. Você sobe uma escada ad infinito e você aparece de novo na cidade principal do, do começo do jogo. Esse é o momento mais da Dark Souls 1 que tem em Bloodborne. O resto do jogo nem tanto. Dark Souls 2 esquece. Dark Souls 2, e Dark Souls 3, ele é mais... Ele é um, um estilo diferente de jogo, né? Ele é caminhos diferentes que levam ao mesmo objetivo. Ele é outro tipo de design.
1: Sim, mano, Dark Souls 1, a primeira vez que, que eu joguei, quando você começa... A, como eu já conhecia a temática, que é Bloodborne, né? Tipo, putz, é, eu saí lá do pântano, subi escada infinita e cheguei na, no lobby principal do jogo. É, quando eu quando isso aconteceu comigo no Dark Souls, eu falei, caraca, é normal. Porque isso já tinha acontecido. Só que chegou um momento que eu falei, caraca, tudo me traz pra Fire Link, cara! <risos> o que, que eu tô fazendo de errado? Mas não, não tá fazendo de errado. Cara, tipo, você arma puta que para lá pro inferno. Nossa, que elevador é esse? Cara, deu Fire Link! Caramba, tô... É tipo isso, tipo, tudo leva pra Fire Link e, tipo, isso não é errado. É que eles quiseram fazer um fazer um estilo de jogo de que Firelink é o caminho para o futuro e realmente é tanto que a porta para o boss principal é Firelink. Fire então é isso é isso que é isso que é lindo. Dark Souls conseguiu fazer é, Dark Souls um conseguiu fazer isso e nunca mais conseguiu trazer designs tão bons. Tentaram fazer isso no Dark Souls 2, mas eles colocaram um elevador que sobe um vulcão. Até hoje isso não faz então, o menor hoje, que, sentido, cara. É de veneno que não faz é, nenhum é, sentido.
0: Eu fico feliz que Elden Ring fez o que Dark Souls 2 pr pr prometeu fazer que é um mapa, mapa gigante com coisa pra você explorar. A gente pode chamar até Elden Ring de Dark Souls 2-2. Dark
1: <risos> chamar... Souls 2 melhorado. É. É, e aí? E, aí. É, e, e isso é interessante. Esse ponto do, do, do Elden Ring: que o Elden Ring é o grande TCCzão. Né, em breve a gente já vai em breve a gente vai ter um podcast sobre sobre Ring porque o Wilson já está terminando eu já terminei e eu estou muito ansioso para falar sobre ele mas se prepara é, uma hora e meia de podcast você... uma hora e meia de podcast porque mano
0: o jogo é gigante não tem, como, não tem
1: e, como e que experiência né que experiência foi foi estar fazendo estar jogando esse jogo que mano é é lindo e é o grande TCC é tudo que deu certo dos jogos no... em um jogo só. A única coisa que eu sinto falta é dos atalhos que vai te levar para pro... 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 sempre para um lugar. É, mas Porque, é na verdade, negócio, como é um tipo, mapa muito grande, não, não tem, como tem como fazer isso. Não tem como você
0: isso. ter isso em um jogo de mundo aberto. É impossível. Eles tentam fazer isso nas Dungeons, mas bora... Deixa esse papo pro podcast de Jethering, de, de vamos voltar pra Dark Souls 1. Ah, é. vamos voltar não, Dark de, Soul Deixa Soul. eu
1: falar uma coisa, antes da gente trocar, que eles meio que dane-se isso, porque eles colocam um atalho pra você clicar e voltar pra, pra frente da dungeon. É, sim, então, sim. Então, tipo, sim. é magia, teleporte não conta. Exato,
0: exato, exato. Voltando pra Dark Souls 1, tipo, uma coisa que eu acho interessante é que Dark Souls 1 criou conceitos que... Demon Souls também, mas acho que Dark Souls 1 mais concretizou esses, esses conceitos.
1: Eu acho que popularizou.
0: Popularizou. Todo jogo Souls tem sempre uns quatro, cinco cara fodão que você tem que você tem que tem que tem, tem que matar. Dark Sim, Souls é, 1 é os quatro Lords, é o Sif, o Aquilag, os, os quatro reis lá, os four kings e o Ornstein Smog. No Dark Souls não, não, 2. Tem, é... o, tem o Nito. O Nito, perfeito. No Dark Souls 2 tem o o, o, o Ho, tem o... É basicamente as versões novas dos bosses antigos. No Dark Souls 3 também é a mesma coisa, tem uns quatro caras fodão pra você matar. No The Ring é a mesma coisa. Então eu, eu gosto, tipo, você vê onde foram criados os, com os conceitos principais, né? De, de quatro... A função adora esse tema, né? De final triste, personagem que se fode... Você se fuder e bosses fodões. Mas, isso define e, a história da Full
1: E uma das coisas que eu mais gosto é como a história de Dark Souls 1 é redonda, cara. Redondinha. É redonda. E é assim, é... no 3 ele abre margem pra um possível quinto boss. Que é o. O. Pigmeu Furtivo. Né? No, no, no 3 ele fala: Ó, o Pigmeu Furtivo realmente existiu. E ele tava aqui. Né? Então, assim... É, no Dark Souls 1 tem a DLC do Abismo... Que... Talvez... Deixa sobre... Né, entre teoria, aspas... Teoria. Que diz que... Nós temos humanos... Que é o Pigmeu furtivo
0: Evoluído, né? Uma evolução é. do Pigmeu furtivo
1: Isso... Que é um dos grandes lords... Que ganhou um pouco da chama do Gwyn... Então, assim... Essa é uma teoria que não tem nenhuma... Nenhuma certeza disso... Quando a gente vai pro Dark Souls 3 isso também não existe né? existe que o Pygmail furtivo existiu e também não fala, então a gente nunca tem a certeza do que aconteceu realmente com o Pygmail furtivo, ele foi o único lord que a gente não tem nenhuma resposta mas... o Dark
0: Souls 2 flerta um pouco com essa ideia, porque as princesas da, da, das DLC são filhas do, do, do Pygmail do, do, mas do também o né? Dark Souls 2 ele tem muita coisa que cria só pra ele né? tipo, muito da lord do Dark Souls 2 serve só pra Dark Souls 2 <risos>
1: Isso, isso, tipo, nunca mais é usado e se, nunca mais, e mais foi, usado Foi só usado ali de, Tirando todo o crédito do primeiro E nunca mais vai ser usado Ou então é usado, tipo, coisas pontuais Tipo, o gigante a, 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 O gigante que existe No Dark Souls 3, aquele gigante Com cara de, de, de bunda, cura. sabe é, Aquele gigantão Tem uma árvore que é o gigante Sim, é é, é só isso, e é só essa referência que, que a gente consegue encontrar. Tem mais outras, né? Tem, tem aquela árvorezinha aquela de veneno, mas o, o, o que o Dark Souls 2 faz, a gente vai falar, vai fazer um podcast disso, mas o que o Dark Souls faz, ele meio que apaga o que foi Dark Souls 1 e começa uma nova saga. Tenta fazer e, algo
0: novo, né?
1: E tenta fazer uma coisa nova que, infelizmente, é, acaba, falhando, acaba falhando bastante. Mas é, lembra que eu falei da história que é toda redondinha? É que quando a gente joga Dark Souls 1 pela primeira vez E a gente mata o Gwyn Mata os quatro Reis Mata o Nito Mata o Sif A gente só tá matando bosses Mas quando a gente joga o 2 ou o 3 A gente fala Caraca A gente matou lendas A gente matou mitos Porque no Dark Souls 3 Conta Tem alguns NPCs que contam que Talvez existiu o Gwyn E isso é muito interessante porque Caraca, o Gwyn realmente existiu mas é tido como um mito, tipo, será que realmente existiu um Gwyn?
0: É porque tem aquele negócio, né, de que o tempo entre Dark Souls 1, 2, 3 é muito, dif... é muito difícil de você conseguir medir, porque parece milhares e milhares de anos. Sim. Parece que, tipo, e... aconteceu Dark Souls 1, passou, tipo, 10 mil anos, aconteceu Dark Souls 2. Aí passou mais 10 mil anos, aconteceu Dark Souls 3.
1: E... e isso explica pela mudança no, no mundo, né? O mundo, ele se fragmentou tanto, mas se fragmentou tanto que, cara, o que tá escrito já foi. Esquece. Nós temos Não, esquece. É, é, é só realmente mitos. E eu acho que é por isso que deixa Dark Souls em primeiro, em primeiro lugar pra mim do, de, de todos os três. Que é você jogar o três e falar, caraca, tudo o que eles falam nesse jogo, eles tratam como mitos, sendo que eu já joguei o real.
0: Eu vi tudo isso,
1: né? Eu matei o Gwyn Tá ligado? Eu matei esse cara e eu, eu, foi, eu fui falando pro Wilson quando a gente jogando, quando eu tava jogando pela primeira vez eu fui falando pro Wilson o que eu tava achando. E eu falei, caraca, velho é, Wilson, é, eu a cada vez mais o Dark Souls 3 prova que o Dark Souls 1 é melhor. É. Porque... Esse é um problema
0: do Dark Souls 3, inclusive.
1: É, porque ele, ele reverencia o Gwyn, ele reverencia o Nito e os quatro lords e... De um jeito, como se fossem mitos. E quando você sabe que você já matou esses caras, eles se tornam melhor. Porque, mano, todos eram mitos. Aqui, todos eram reais, tá ligado? Isso, é isso que o eu... Mano. Dark Souls 1 é uma delícia. É uma delícia. A história é fantástica.
0: Aproveitando que você está falando de coisas que são bem redondinhas. Vamos falar das classes. Que eu acho que esse é o Souls. Eu não testei ainda em Elden Ring... Porque vai demorar muito pra zerar o Elden
1: Ring... É, 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 mas depois que você é jogar... So você vai conseguir fazer rapidão...
0: É, esse é o Souls que mais tem classes viáveis... Tudo que você faz nele... Funciona... Clérigo funciona... Mago funciona... Força funciona... Destreza com arma grande funciona... Destreza com faca funciona... É, quality build funciona... É, é, mano... Eu acho isso bizarro... Tudo bem que esse jogo tem aquela questão de que... Mago e, mago e Clérigo são um pouco roubados mago, mago mais, clérigo só é roubado se você sabe o que você está fazendo mas é, eu acho muito legal isso, como tudo funciona tipo, não tem nada meio zoado é, tipo, ah, ninguém, vai, ninguém vai, 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 vai querer jogar com isso
1: é, eu acho que o que a gente mais vê isso é na questão do do piromântico que o piromântico fica muito melhor no Dark Souls 3 ele tem uma, uma crescente muito boa, mas o piromântico ele vira uma arma secundária no, quando você faz mago então ele vira uma, uma arma muito boa para se usar quando você quando tem mago. Né? Mas eu acho que nesse daqui, como tudo é tão, tão redondinho, e sempre teve aquela aura de que o Celestial sempre ganha, a fé é muito mais forte. Sim. É, é tão forte que eles começam a regular. Então é assim, é, todas as classes que você começa, você começa com uma arma. Ah, não, vou começar de, de força, vou... começa com uma espada, um, um escudo. Destreza, começa com uma faquinha. É, Piromante. começa com a mão. É, mago, começa com cajado e magia. Clérigo, não. Clérigo, ele fala, ó, tá aqui seu sino. Toma um porrete. Toma, toma esse porrete aqui. Dá. E toma um porrete. <risos> e é desse jeito que você vai jogar. Até você encontrar o Soler. É, é... Aí você encontra o Soler, encontra o, o altar dele, só que assim... Eles sabem que é tão roubado, tão roubado que eles colocam um dragão gigantesco na frente. pra proteger que você chegue na merda do altar do Soler. É
0: porque, tipo, o mago ele é roubado mesmo você não sabendo jogar. Porque a maioria dos inimigos do jogo não sabe reagir quando você ataca de longe. Clérigo, no primeiro, no, é, né? No, no primeiro. primeiro. No segundo e no terceiro eles deram uma regu regu regular até, até, até demais isso. <risos> Clérigo é, você é, é a classe mais roubada do jogo se você sabe exatamente o que você está fazendo, você sabe, ah, eu tenho que ter 20 de fé e, tá, e, tantas, e tantas almas, tantas moedas para trocar e fazer o caralho. Aí Essa você fica roubado. De moeda é chato, hein? Aí você fica roubado.
1: É, eu acho que eles, eles nerfaram tanto que isso é uma das coisas que a galera menos faz hoje. Porque, assim, é, para você conseguir um poder, você tem que fazer o pacto, depois você tem que aumentar seu pacto. E depois disso, deixar no máximo do pacto e depois zerar o jogo. Então assim, sempre você precisa fazer alguma coisa pra ter força. Então, qual que é o raio mais forte? O raio do do Gwyn. Pra você ter o raio do Gwyn, você tem que matar o Gwyn. Pra começar aí. Então, isso já aí já é terrível pra você chegar até lá, matar e recomeçar o jogo. Né? Principalmente pra primeira jogatina. Segundo... Você tá. Você tá. Pra você conseguir moeda, você tem que jogar no copo. Ou então você tem que matar. Não lembro qual que é o boss. Qual que é o inimigo que dropa. É, mas com uma um quantidade que dropa. minúscula. Um que
0: dropa, mas é bem difícil. É bem difícil.
1: É, é, é 0,7% de, de drop rate. Eu não lembro, mas. É tão ruim de, de conseguir o. O... Isso daí que, mano, se torna inviável, tá ligado? Eu até fico feliz inviável. que Dark Souls
0: 1 é um jogo que ainda tem online, né? Porque se não fosse isso, sim, a classe sim. Clérigo teria morrido.
1: Tem comunidades, tem, tem uma comunidade legal ainda que joga Dark Souls 1, que se reúnem pra upar essas 30 moedas, tá ligado? É, eu lembro que teve uma vez que eu tava precisando de moedas. E eu falei, mano, eu vou ficar no local que a galera mais pede. Porn e smog. E eu fiquei lá. E, mano, quantas vezes eu fui invadido naquela merda? Porque a galera sabe que ali é ponto de, de, de encontro pra galera farmar. Então, mano, eu fui invadido muitas vezes. E, assim, a invasão do Dark Souls 1 é uma invasão muito desbalanceada. A galera vem com o nível 999 pra cima de você, te dá uns hits e é, te mata. É, tipo, porque, tipo, é muito desbalanceado. Tem
0: balanceado. um balanceamento, mas, tipo, o cara pode estar tá no mesmo nível que você com uma arma mais 10. E você com uma arma mais. Sim, mais sim
1: verdade. É, então. É, é uma, uma coisa bem, bem chatinha, principalmente pra quem faz isso de pirraça, pra, br pra, pra, pra brincar. Mas assim, eu consegui. Eu lembro que quando eu joguei foi a classe mais difícil de fazer, porque pra completar ela é muito difícil. Mas quando você consegue, mano, você, te você sempre tem que Ninguém ter uma te arma. Para. Ninguém, Ninguém, te para. Ninguém te para. Mano, eu pulverizei o Nito. O Nito não conseguiu fazer nada dá... comigo. Você é, é, parece o Zeus, é um, dois, três morreu. <risos> é, é, mano, é, é, pulverizei de uma maneira e outra. Que o Nito tem uma fraqueza contra o raio, né, do, do Guin. E ele também, todas as. as. as caveirinhas morrem com armas. Com armas arma sagrada, de fé. sim. E como você tá fazendo fé, você, a sua arma provavelmente tem a agulha de fé. Então, mano. Fica muito roubado e o Nito é pulverizado e, tipo, Não só ele, quanto os, outro, os outros é, Toda os outros a classe jogos, to, Toda morre. a
0: classe dos Souls meio que tem o seu ponto fraco me Tirando força Mas tipo, se você tá fazendo de mago Sempre vai ter um, um boss mago que é um pouco mais difícil de você conseguir matar Fé Os únicos personagens do jogo que são fracos Que são fortes contra fé Que você vai passar um pouco mais de sufoco É o Ornstein Smog e o Gwyn. O Gwynn não conta, porque é só você fazer parry que você ganha dele. Sim. <risos> então, a única, a única vez, jogando de clérigo que você vai, vai bater cabeça é no Ornstein smoke que eles é um pouco mais complicado porque você dá raio e não acontece nada, tá
1: ligado? <risos> sim, sim, nossa, eu lembro que eu sofri bastante, eu falei, nessa hora, eu queria pegar a roupa do, do, do Ornstein, porque o Ornstein ele tem a roupa e a arma que é melhor pra mim. Então eu falei, mano, eu preciso pegar ele. E eu desisti de pegar porque eu não conseguia. Eu preferi matar o... O Smog. O, o, o Smog, para para pra matar depois do Smog, que foi é mais fácil. Porque realmente tava difícil, tava complicado pra caramba. E... Mas assim, deu pra... De depois que eu passei, nossa, eu fui que fui. Não,
0: depois de... O, é o Cifre se mata fácil, o Cachorro, o Nito, e é isso aí. Não,
1: o Cachorro, mano...
0: E, oh,
1: o... Deu nem tempo mano, dele entrar na animação de Mancá, né <risos> Não, não Mano, é sério o raio, Eu fui com, com o raio grande lá Eu não lembro qual que é, qual que é a, a sequência Eu sei que eu fui com O, o antes do último Né E são três, mano, são quando três eu raio, fui raio. São, são três ou são quatro? Eu acho, eu acho que são o quatro
0: é o, é o raio mais bostinha É o, é o, é o mediano, pequeno,
1: é o médio, o grande e o do, do Gwynn
0: Perfeito, perfeito
1: Isso. Então eu fui com o grande e o grande, eu pulverizei de uma maneira... Eu, eu soltei quatro raios. No quarto, ele, ele morreu. não Deu nem tempo. Então, de tipo, não deu tempo dele chegar. Então, tipo, isso, isso, é, isso é, é, é grande. É muito desbalanceado a fé. Mas também o jogo, ele fala isso. Ele fala que, por conta da fé, que tá acontecendo tudo isso hoje. Por conta da fé, tem todos os quatro é, lords, né?
0: Mas é aquele negócio, né? Você jogando a... Tem... A primeira
1: vez com fé, você não vai conseguir fazer nada disso. Você não vai não conseguir, vai conseguir fazer, fazer nada disso. Não vai mesmo. E assim, tem que ter a análise prévia. Eu fico pensando, imagina só quem começou a primeira vez que jogou no Playstation 3 com fé. Desistiu. Não sabia de nada,
0: não sabia de nada.
1: Desistiu. Ou deu ah, respero. É, tipo, eu, eu sofri com um Eather Ring no começo.
0: Ou, tipo, ou desistiu no meio do caminho e começou a botar ponto em força e foda-se, tá ligado? <risos> ou.. Excluiu a, excluiu a conta e
1: fez outra é isso aí, ou então pegou e, e trocou de classe sem, sem, sem realmente ter a possibilidade de fazer isso né porque eu não lembro, tem realocação de pontos no Dark Souls? Acho que não, né? não lembro, acho que começou até a partir do 2 e como não tem, eu, eu não lembro, tá? mas como não tem essa mudança de, de classes, você faz faz de força e, Seja e vai eu acho que esse é, é acho que esse era o, o único, a única chance que, que você tem ali
0: é porque força é a classe mais fácil mano você não tem que pensar muito você pega uma um machado gigante duas vezes o tamanho do seu corpo Upa tudo
1: força e bate pega a espada do pega Guts a espada do e bate e vai embora. não tem
0: muita estratégia é porrada e a gente nem falou do, do tanto de influência que Berserk Berserker tem em Dark Souls, senão a gente vai ficar aqui, da outro podcast, é. da outro não, podcast. Não, não, não. Vamos só não fazer pra, aqui as menções honrosas, a espada do Guts, que é, tem até o, o altar, eu achei muito bonito no Elden Ring, os bichos, os bichos cobra, que tem, é igual os do, do Dark Souls, os, 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 do, os Mano, do Berserker. Os
1: bichos cor... O o cobra é idêntico, é idêntico do Berserker.
0: Do Berserker toda a arquitetura meio... tem, tem lá uma, uma parte que você desce uma escada em espiral pra encontrar o o Ravel o, o, o que parece igualzinho a prisão onde o, o Grift
1: a prisão do Grift, do Grift? caraca, véio, é verdade Caraca, mano, Berserker. velho, Berserker tá em tudo nesse jogo. Berserker acabou universo. o Dark Souls, Não é à toa que foi último, não é à toa que a Derrick foi o último. Não, é não, é... não é, cara. É desse jeito que, que, que segue, porque se você pensar, olha só. Uh, infelizmente o Quintaro morreu, né? E hoje a gente não tem mais. Mais a. Não, não, não tem mais a previsão do que, que vai acontecer. É, a. A, a, dire, a diretoria de. Berserker falou que vai tentar fazer mais 3 e acabou pra finalizar. Sendo que o plano do Quintaro era fazer mais cinco. Então, são só três, né? Que faltam. Então vai até o 43. Vamos ver. Vamos ver se eles vão cumprir. né. Mas agora vai começar essa, essa, essa guerra. Mas a influência de Berserker no, no Souls. Na front principalmente software. Em Dark na, Souls, software né? na front Software, é, é. Principalmente em Dark Souls 1, 2, 3. Mano, é... Assim, é assustador, cara. É assustador, porque, mano, você vê coisas... Você, você, mano, certeza que o cara, ele tava assistindo... Dark, ele tava assistindo o Berserk e falou Caraca, eu vou colocar isso no jogo. <risos> É muito isso, é muito isso. E, mano, é, é lindo, é lindo. É, eu acho que... nosso o Miyazaki é fantástico. Ele, ele é genial, ele conseguiu fazer coisas fantásticas. E esse Dark Souls 1 é o que é uma... mais tem a área, sabe? A, a aura de... Mano... Dark Souls 1 é, é, é um o jogo. É, um, é marco. um
0: marco na história dos, dos videogames. Não é à toa que ele virou um... Até hoje ele é caro pra caralho pra você conseguir comprar, porque até hoje ele vende.
1: Até em promoção um... é caro.
0: Não chega a ser um GTA V da vida, que até hoje vende como... Como... como jogo novo,
1: mas vende. Sim, sim, sim. Mas vende bastante, vende bastante. Tanto que quando entrou o remake pro PlayStation 4, foi um dos jogos mais vendidos na... no mês. Sim. Então, Dark Souls 1 é, Se você tá ouvindo esse podcast Que você ainda não jogou Te garanto que se, depois que você jogar Você vai falar Caraca, graças Pode. ao UNJ é, Eu tô jogando Um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida cara Porque Dark Souls... Ah, uma coisa que se você não jogou, não desista Só porque tá difícil é, O jogo é inteiramente difícil Não vai ficar no... fácil
0: É, veja tutorial no, no YouTube Você consegue jogar ele é, ele não
1: é o Souls mais difícil, não é. Não, não, tem tem Sekiro. Na ele frente. não é nem o segundo mais difícil. Não é nem o segundo mais difícil, é. Que ele, É, Bloodborne. é ele, ele é ele é fácil, né? Você aprende muita coisa e outra, os inimigos dão muito muito almas. Então você consegue upar muito rápido.
0: E e, e tudo e tudo é, de, é devagar, mano. Só você prestar atenção que você consegue desviar de tudo.
1: Isso, isso, então é muito fácil. A previsão, pre, prever os ataque dos bosses é é facinho, é facinho, tudo é se move rápido,
0: devagar, tudo se move devagar.
1: Aquele boss que protege a entrada para o mundo.
0: sim, mano, o aquele boss. Ferro.
1: ele é uma comédia. Porque ele ataca em slow motion, ele ataca em slow motion, só que um ataque dele, se você for pego, você cai da daquela merda, daquela fortaleza, e aí você, mano, ai que raiva que é, cara. Mas ele é muito facinho, é só ficar no pé, e a maioria dos bosses de Dark Souls é assim, só ficar no pé. Fica no pé que você consegue. É por isso que o City, o cachorro, ele manca. Porque se você ficar batendo no pé dele, faz mais sentido você bater no pé dele e ele começar a mancar do que você mandar raio e ele começar a mancar. Exatamente. Faz então. Tipo... Faz realmente não Meu, faz muito sentido, né? Foca no pé do, dos inimigos que vai dar bom. E seja e, feliz. E seja feliz, cara. seja feliz. E eu acho que é isso, né, Will? É eu isso. acho que a gente conseguiu tra é, transpassar. Tra como é que fala? É transpor, a gente conseguiu transpor toda a nossa animação com esse jogo. Que é um... que É um, é um marco na é nossa vida, né, é um cara? Delete, é um
0: delete, é um Tem... delete. Mudou a nossa forma de jogar videogame.
1: Sim, sim, Se Bloodborne já tinha mudado, Dark Souls veio pra confirmar.
0: Dark Souls veio pra passar con concreto por cima, pra, pra não mudar de, vez, pra mudar de vez.
1: E olha que a gente nem chegou em Sekiro. A gente <risos> nem chegou em aqui Que vai mudar de novo. Então, espero que você... Daqui um tempo volte para é, Escutar nossos próximos Podcasts sobre essa linha Souls Que é uma, é uma Que é um projeto que eu e o Wilson A gente, tá, a gente planejou por alguns meses né? é, Que a gente ia fazer um projeto Souls, então ele faz parte De uma linha de, de podcasts Que fala sobre, só sobre Souls Então a gente já falou de Bloodborne Hoje a gente termina o de Dark Souls 1 Com muita coisa no peito ainda para falar, mas o tempo Não é nosso aliado e da, Depois a gente vai falar do pior, do pior Dark Souls Depois do terceiro, que ele tá na média ali Ele é mais um tributo do que um jogo E depois a gente vai pro Sekiro E depois sim é The Ring Que é o que eu mais estou ansioso pra falar Porque eu quero saber o que o Wilson Tá tendo A experiência do Wilson Porque a minha experiência foi uma experiência muito Geralmente é assim, né A minha experiência é sempre mais agressiva né? Eu acabo chegando em alguns bosses Que, que o Wilson ainda Vai chegar, eu já cheguei na minha história. Eu lembro da minha Lady Borboleta do Sekiro, lembra? Que eu já tinha matado e o Wilson ainda tava voltando ainda para chegar lá. Então é uma. A gente tem modos de jogo diferentes, mas que jogando junto completa pra caramba. É da hora. Aí, espero que vocês tenham gostado desse, desse podcast. Foi um podcast muito gostoso de fazer. Porque, pô, tô falando do que eu gosto, né, cara? Né? Tô falando do que eu gosto. Espero que é, tenha muita gente que goste desse podcast pra gente lançar mais, né, não, não? Então, Wilson, fala aí pra, pra eles o que eles precisam fazer pra esse podcast é,
0: acender. Faça um novo jogo, compartilhe o podcast. Faça um new game mais um, compartilhe o podcast. Faça o New Game mais dois, compartilhe o podcast E para porque você não é maluco de fazer mais três e
1: para. Eu acho, Wilson, que ele tinha que compartilhar Toda vez que ele morre, o que você acha?
0: Pode ser, pode ser Eu pode acho
1: ser. que seria uma boa, hein?
0: Justo, justo, justo
1: É, gente, muito obrigado mesmo por ter escutado esse podcast né? Então fique ligado Que todo domingo nós temos um podcast novo e né, com um tema novo para a gente explorar e conversar, lembrando que possivelmente esse podcast ele está saindo depois de Vanda, de Doutor Estranho e Wanda mas ele foi gravado antes, mas ele já está é, é a magia da edição, é né, a magia da prioridade. <risos> então espero que vocês é, tenham gostado dos podcasts anteriores e continue gostando do nosso podcast muito obrigado e não importa qual seja a sua escolha, acender ou apagar a chama, você vai ter errado, tchau tchau